0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Você é capaz de dizer graças a Deus que hoje é domingo? Você sabe o que significa essa palavra domingo? Ela vem do latim e significa dia do Senhor Dominus Dei o dia que pertence a Deus uma primeira pergunta antes de mais nada quer dizer que de segunda a sábado não pertence a Deus? e o domingo é que pertence a Deus? não, isso não é verdade todos os dias Deus é Deus e Deus é Senhor o problema é nosso a gente que se esqueceu ou a gente vive se esquecendo de que Cristo é o nosso Senhor e por causa disso Deus criou um dia de lembrança de celebração para gente lembrar quem somos e para a gente celebrar o Deus criador de todas as coisas e para a gente, através dessa lembrança, duplicar toda essa realidade para os demais dias da semana. Eu quero começar dizendo que Deus não se agrada de domingueiros. Gente que dia de domingo é diferente da segunda a sábado. Na segunda ele se veste de uma capa de trabalho cristão e pode até deixar de fazer algumas coisas, de fazer outras coisas e durante a semana age como se nada tivesse. Martin Lloyd-Jones, um médico, que foi médico da, da Rainha Elizabeth I, também pastor, por muito tempo pregou na quarta-feira na Catedral de Westminster e ele escreveu um livro muito grosso, mas muito delicioso, chamado Sermão do Monte. Na verdade ele não escreveu um livro ele fez uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte e ele escrevia tudo o que pregava. E depois da sua morte, esses sermões foram encontrados, compilados e juntados nesse livro chamado o Sermão do Monte. E quando ele fala sobre o capítulo 6, que diz na oração Pai Nosso que estás nos céus, ele fez uma observação muito interessante Ele disse A maioria dos crentes do século XX Ele era do século passado Aos domingos ora Pai Nosso Mas durante a semana Vive como órfãos Como se não tivessem um Pai Celestial Este é o tipo do domingo ou da guarda do domingo, que não interessa a Deus. Entretanto, meus queridos, eu sou obrigado a dizer que, provavelmente, o, o não guardar o domingo, pelos crentes do século XXI, tem sido a prática mais comum e o mais sério. Eles não têm crise porque não fazem isso. Não se sente culpado quando substitui o domingo por atividades pessoais. E não rotulam como pecado quando trocam a adoração a Deus por uma outra prática qualquer. Que quando é feita tal troca, estão dizendo, isso que eu estou fazendo é mais importante... Do que o meu compromisso de adoração comunitária. Não sentem culpa alguma. Não há dúvida nenhuma que a doutrina que a Bíblia estabelece para termos um dia em que juntos dediquemos de uma maneira diferente a nossa vida para o Senhor. Está sendo banalizada. Afinal de contas, o que seria para um crente que quer ser fiel a Deus guardar um domingo no dia que mais opções são oferecidas? Eu andei uma, eu não sou muito de Facebook, pode ficar certo. Mas eu dei uma pesquisada no Facebook, eu comecei a ver uma verdadeira crise no domingo passado. Assista o jogo ou vou para a igreja. Já tem gente rindo aí, eu sei que você ficou assistindo o jogo. Estou brincando, eu não sei. Mas talvez tá você tenha ficado e eu não sei o que você sentiu por não ter vindo adorar a Deus para estar vindo um jogo jogo de futebol e alguns querem até achar uma boa justificativa ah pastor, era a final e a final só acontece de dois em dois anos domingo que vem tem culto você pode estar dizendo eu não estou aqui foi só domingo eu vou mais longe é listo para o crente ir para o shopping no dia de do domingo é listo para o crente ficar em casa no dia de do domingo porque não deu para arrumar no sábado é listo para o profissional deixar que as tarefas da semana inclua o domingo. É lícito? Até onde isso é legalismo? Até onde isso é uma ordem bíblica que nós não podemos violar sem afrontarmos ou desobediência à vontade de um Deus santo? Eu não quero, por hipótese alguma, eu estou sendo mais prolixo, mais prolongado nessa introdução, eu não quero de maneira nenhuma aqui cair no erro de valorizar um nome de calendário. E eu vou dizer porquê. Entretanto, o princípio que eu quero trazer nesta noite é que o costume, o contexto, a mudança de uma época não pode alterar o que Deus estabeleceu para a sua igreja seja nos relacionamentos entre homem e mulher seja nos relacionamentos matrimoniais que envolvem a família seja na guarda do domingo seja na fidelidade dos dízimos e das ofertas assunto que virá um pouco mais adiante mas virá seja na minha honestidade no meu trabalho e assim por diante a mudança o consenso e a maioria mesmo sendo dentro da igreja que esteja praticando algo que não está de acordo com a palavra de Deus o nome disso é pecado e a bíblia diz os seus pecados é que fazem separação entre você e você e o seu Deus. Eu vou partir a nossa conversa dessa noite em três aspectos e vou iniciar o nosso estudo da palavra em João capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia lá, iniciando no versículo 14. 14. Jesus entrou num lugar onde havia um tanque, um homem ali dentro, esperava ser curado. Por muitos anos, 38 anos. Ele esperava uma cura, não conseguiram. Jesus perguntou para ele o que está que acontecendo. Ele falou: ah, ninguém me joga na água, dizem por aí que Vem um anjo, mexe na água, o primeiro que tocar na água é curado, mas nunca ninguém me jogou lá dentro, não. Jesus pergunta, o que é que você quer? Eu quero ser curado. Pegue sua cama, vá para sua casa. O homem levantou-se, pegou a cama e foi para casa. E aconteceu uma coisa interessante, quando ele estava indo para casa levando a cama, judeus olharam e disseram para ele, você não sabe que é proibido trabalhar no dia de sábado? Ele disse, Senhor, eu só sei que um homem me curou e mandou levar a cama para casa, eu estou levando. E agora no versículo de número 14, nós temos a continuação dessa, dessa história. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo, e disse, escute, você agora está curado. Não peque mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali, foi ter com os líderes judeus e disse né, que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus Porque ele havia feito essa cura No sábado Então Jesus Cristo disse aos líderes religiosos daquela época O meu pai trabalha até agora E eu também trabalho Esse texto tem sido tremendamente mal interpretado E esse texto tem sido o patamar ou degrau para as pessoas que dizem que podem fazer no domingo qualquer coisa que podem trabalhar sete por sete e que não precisam dedicar um dia especial de descanso para Deus em termos de remoldagem de vida quando olhamos assim parece que dá uma forte ênfase se Jesus está dizendo que trabalha por que eu não posso? ainda mais quando lemos o versículo 18 e por que ele disse isso? os líderes judeus ficaram com muito mais vontade de matá-lo pois além de não obedecer a lei do sábado ele afirmava que era o próprio pai que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Ora, era como se o judeu estivesse dizendo assim, ele diz que é Deus, e porque é Deus, mudou a lei. Mudou a lei. Os judeus, nessa questão de guarda do dia de descanso, eles eram tremendamente radicais eles diziam que o homem só pode andar um laço de pedra sabe o que é isso? você pegava uma pedra assim, dava uma sacudida onde a pedra caísse era o máximo que você podia andar outros diziam, não, não, não o homem pode andar no dia de domingo um estádio 500 metros você podia ir lá no posto de gasolina da entrada e voltar Isso você podia na, perdão, no dia de sábado Quanto a curar, eles diziam para os médicos da época Vocês fazem só o suficiente para a pessoa não morrer Mas a cura vocês não podem fazer, é trabalho Só pode fazer no dia seguinte Eles eram tremendamente radicais e valorizavam o nome de um dia. Nós encontramos nas Escrituras claramente três uh, citações no que diz respeito à guarda de um dia, do que refere-se à questão do sábado. Mas para eu adentrar, para eu começar a falar do domingo, eu preciso dizer algumas coisas para vocês porque eu já percebi que alguns cristãos têm dúvida porque que nós guardamos os domingos e não os sábados. Aliás, existe uma denominação muito conhecida chamada Adventista do Sétimo Dia que para no sábado, que dá valor ao nome de um dia calendário. Eu quero começar dizendo para vocês que a palavra sábado significa descanso principalmente quando é usada no Antigo Testamento. E a primeira vez que ela aparece está no capítulo 2 do livro de Gênesis, quando diz que Deus, depois de ter criado, em seis dias, todas as coisas, no sétimo, descansou. É o sábado. Essa palavrinha, descansou, que para você tem um significado muito óbvio, quem descansa é porque se fadigou quem descansa é porque cansou e uma pergunta surge logo de primeira mão Deus cansou? Deus trabalhou tanto durante seis dias que diz assim, ufa, estou cansado você vai perceber que isso não é uma interpretação adequada em João 5 meu pai trabalha até agora, ele nunca parou eu também é porque na língua original em que foi escrito o Velho Testamento a palavra ou o verbo descansar tem mais a ideia de parar por ter concluído algo ou seja parei porque terminei e não porque me fadiguei nesse aspecto que é o modo correto de interpretarmos as escrituras quando passou os seis dias da criação o que que Deus tinha feito Deus tinha criado toda a infraestrutura para que o homem a mulher Vivessem num ambiente extremamente facilitado, prazeroso e recompensador. Deus dá de bandeja para o ser humano. Não sem trabalho. Deus diz assim: aqui, cuide da terra. Os comentaristas são unânimes em dizer que o Éden foi um modelo de Deus que deveria ser expandido para toda a terra e o homem era esse instrumento de Deus para através do seu trabalho prazerosamente extremamente produtivo pela não existência do pecado e sem cansaço ele fizesse isso faça isso entretanto irmãos Nenhum de nós pode dizer que o trabalho não nos cansa. Depois de seis dias, trabalhando de dez, doze horas todo dia, quando você terminar de passar esses três dias desta maneira, alguém vai dizer, dependendo da idade, uns mais ou menos, uns mais, outros menos, estou cansado minha mente não aguenta mais nada a pessoa diz assim parece que eu levei uma surra ah, uma redinha e outros, uma caminha o nosso corpo foi afetado por causa do pecado então, o descanso dos seis dias de trabalho em um dia de descanso se torna a misericórdia de Deus para um corpo que agora é marcado pelo pecado pelo cansaço o cansaço é maldição do pecado segundo a Bíblia Jesus Cristo faz menção disso dizendo muitas vezes do ardo trabalho e quando vamos para o livro de Gênesis nós encontramos o próprio Deus dizendo aos primeiros pais você agora vai trabalhar e o seu trabalho será penoso. Você vai comer do suor do seu rosto e a terra não lhe será bondosa. Maldita será a terra por sua causa, Adão. Deus não deixou uma terra árida, se assim o fosse, o homem teria morrido. Deus não deixou o homem sem poder trabalhar, porque se ele também tivesse feito isso, ele teria morrido. Deus misericordiosamente diminuiu a maldição que o pecado traria e deu um trabalho, agora com cansaço, com muito esforço. E que exige de nós um dia de descanso. Queridos, a doutrina que está envolvida nisso chama-se doutrina da providência divina. Deus providenciou tudo de bom para o ser humano. Deu a ele de presente. E ele rejeitou a providência de Deus. Ele rejeitou romper com o Senhor. Quando essa instituição de preservar um dia se faz necessário por causa do trabalho nosso, continua sendo a mesma ação da providência divina. Eu consigo o sustento da minha casa porque Deus provê é o Deus que proveu a saúde, é Deus que me proveu a inteligência, é Deus que me proveu a capacidade de produzir, é Deus que me proveu como eu sou. E assim, eu digo que o descanso da criação serve para o ser humano como uma lembrança especial de que servimos o Deus da Providência. Nunca se esqueça disso, porque esse é o ponto central de pararmos e dizermos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você não acredita nisso, você vai trabalhar de sábado a domingo, de domingo a sábado, e vai querer prover para você tudo e vai achar que não vai dar para parar. O segundo aspecto é que com o passar do tempo, uma história, o povo de Israel estava 400 anos escravo, chegou lá como um povo privilegiado, povo do governador, segundo maior no Egito, até que apareceu um faraó que não conhecia mais ele, José. E de povo privilegiado, ele passou para povo escravo. Quantos dias o hebreu trabalhava durante a semana, você sabe? Todos os dias. Eles não podiam sequer parar. De domingo a sábado, sete dias por semana, eles eram escravos. E quem não consegue parar de trabalhar, o que, é que a gente diz hoje em dia? fulano é o que? ah, ele é escravo do trabalho ele não para e o judeu sentiu isso penosamente Deus manda Moisés com poder e majestade de Deus a uma manifestação de quem é o Deus que o povo de Israel adora que é o Deus criador do universo o único verdadeiro Deus o povo sai e Deus dá as leis para o povo E todos nós conhecemos os dez mandamentos, não é verdade? Mas será que a gente sabe qual é o quarto mandamento? Para nós valem nove e dizemos que os princípios que regulam os dez mandamentos do Senhor são princípios universais para todos os povos, menos o quarto. Sabe qual é o quarto mandamento? Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. No sétimo, você vai descansar. É dia santificado, separado para o Senhor. Eu deixei aqui agora para fazer uma ligação com o texto de Gênesis 2, porque no dia que o Senhor concluiu toda a sua obra, o texto de Gênesis diz que Deus santificou e abençoou o sétimo dia e confesso a vocês passou pela minha cabeça a ideia o que é um dia abençoado por Deus é fácil o que é uma igreja abençoada é uma igreja que quem pertence a ela goza das bênçãos de Deus não é mesmo? essa é uma igreja abençoada ou seja, o verbo está na voz passiva e Deus está na voz ativa abençoando aqueles que fazem parte desta igreja assim que você entende o que é que Deus abençoou o sábado o dia do descanso quem guarda é abençoado quem não guarda não é abençoado e Deus queria que isso ficasse claro não por causa dEle mas por causa da nossa natureza humana que com o pecado se fadiga, se cansa e precisa repousar e com as múltiplas atividades e o pecado tendemos a, se esquecer, a nos esquecermos de Deus Argu, um rei escreveu alguns capítulos do livro de provérbios e é muito interessante a oração dele ele diz Senhor, eu te peço duas coisas e por favor me atenda primeira coisa Senhor não me deixe ser pobre para que eu sendo pobre venha ser tentado a roubar e não honre a Ti primeiro pedido dele segundo pedido dele Senhor não me deixe ser rico. Upa! Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade hoje em dia, né? Um crente pedindo para não ser rico. pois é doido. Mas deixa eu terminar a oração dele. Senhor, não me deixe ser rico para que tendo tudo venha a me esquecer de ti. Eu quero depender de um Deus que provê. Então eu preciso sentir as coisas faltando... Para sempre me lembrar... Que é tu que proveis, Deus proverá. Era isso que ele estava pedindo. Nesse aspecto... Fazendo a ligação com o que nós estamos vendo... A ordem de Deus... Seis dias trabalharás, um dia você para e ele é meu, você dedica para mim. Tem que crer na providência de que Deus vai prover para você poder parar. Quando é que Deus exigiu isso do povo de Israel? Quando Deus libertou o povo do cativeiro. Agora, Deus havia dado condições para o povo parar um dia, porque eles não eram mais escravos do trabalho. Vocês agora não são escravos do trabalho. Parem! Parem um dia para mim. Não produzam renda nesse dia. Parem! Aqui entra algumas coisas interessantes para não ser legalista. João Calvino, quando foi uh, o líder, legislador da cidade de Genebra, ele fez com que a Câmara né, da cidade baixasse uma lei que durante os horários de culto não deveria ter comércio deveríamos parar Calvinho não pensava dar uma paralisação inteira dominical, porque aqui eu tenho que entrar com uma questão bem séria devemos parar toda a atividade dos médicos do 192 dos motoristas dos bombeiros e também polícia tem que parar de domingo se eu partir para esta ideia meus irmãos eu estou caindo no erro de valendar o nome do dia mas eu tenho que ser franco com vocês a ordem do Deus não é guardar um nome de dia mas uma sequência de dias seis dias trabalharás e farás toda a tua obra no sétimo pare. Se alguém começa a trabalhar numa quarta-feira, não é para parar dele domingo. Se puder, ótimo, vai ganhar, mas tá parando antes do tempo. Você é para parar na outra terça. E quem faz isso, eu tenho que dizer a você, não está desrespeitando a lei do Senhor. Comecei a trabalhar na quarta meu dia de descanso é a terça não está a nossa reunião neste nome de um dia partiu de algo muito forte claro e por que que esse dia de nome foi alterado não estamos usando o sábado como querem os sabatistas três razões a primeira razão é que no antigo testamento havia festas que também tinha sábado no capítulo 23 de Levítico não tenho tempo de ler todos os detalhes mas ali diz claramente que no sétimo mês ao décimo dia ninguém trabalha é sábado do Senhor aí. quer dizer que todo ano no sétimo mês o décimo dia é um sábado no calendário é assim e nenhum calendário é assim nem mesmo no calendário judeu, que olhava os meses lunares, nem mesmo deles. Portanto, queridos, sábado no Antigo Testamento é dia de descanso. E eu não sei se você notou. Olha para o versículo João, onde nós estamos, no capítulo 5, João capítulo 5, versículo 1. Olha o que é que está escrito. Depois disso, houve o que? Uma festa. E Jesus foi a Jerusalém. E aí continua o texto. Havia um tanque, etc, 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 etc. Se você associar isso aqui a Levítico... Você vai ver que as festas que Deus estabeleceu era sábado. Não era O sábado. Era sábado. Era dia de descanso. Você não podia trabalhar. Você não podia trabalhar no dia em que ofertava as colheitas. Eram sete dias. Você não podia trabalhar no dia que fazia o final das colheitas. Eram mais sete dias. Você não podia trabalhar na festa das barracas, você não podia trabalhar na Páscoa e não podia trabalhar também num dia que se chamava sábado, isso é verdade. Mas não havia uma obrigatoriedade exclusiva de dizer que sábado do Senhor é um nome de calendário. Judeus sabia disso. Os apóstolos sabiam disso. E aconteceu algo interessante. Jesus ressuscitou num domingo. Aparece pela primeira vez aos discípulos. Num domingo. Aparece uma segunda vez aos discípulos. No outro domingo. O Espírito é derramado à igreja no domingo e os apóstolos se reuniam com a igreja no domingo é só ler atos 20 é só ler segundo coríntios quando Paulo fala de que a igreja tire a oferta a cada domingo é só ler apocalipse capítulo 1 versículo 10 quando João diz estava eu em Pátamos no dia do Senhor sábado o dia que o Senhor estava sepultado dia do Senhor jamais a igreja ia aceitar o sábado como o um dia do Senhor o dia do Senhor é o dia da vitória o dia da ressurreição, o dia da graça que a morte foi vencida que um primogênito ressuscitou para toda a história da humanidade eternamente e nós seremos como ele o domingo foi o dia em que os nossos pecados foram perdoados e dado a nós pelo Senhor da igreja a promessa de vida eterna a igreja entendendo que não havia uma obrigatoriedade de reservar apenas um nome de calendário tranquilamente entendeu que celebrar a vitória era mais o domingo do que os judeus que celebravam a libertação do povo do Egito Foi isso que aconteceu Assim, irmãos Tanto para o judeu Que celebrava a libertação De uma escravidão de trabalho E do Deus que dava para ele toda a providência Para ele fazer aquilo e nós chamamos isso de sábado judaico, há um dia de descanso para o povo de Deus. Há um novo dia de descanso para o povo de Deus. Encontramos esse terceiro aspecto na carta aos hebreus, no capítulo 4. E ali o autor diz que nem Moisés, nem Josué, Deu descanso ao povo de Deus Entretanto, o autor diz Nós, que fazemos parte do povo de Deus Entramos no descanso eterno Claro que isso tem um aspecto futuro Mas a leitura contínua do livro de Hebreus Que é um rompimento com a lei cerimonial e religiosa dos judeus é, porque é dita ser sombras do que haveria de vir, perfeito, o sacerdote imperfeito morria e era substituído por outro. Agora Cristo, o perfeito sacerdote, é sacerdote para sempre. Portanto, no capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 11, capítulo 25, o escritor diz, não deixemos de nos reunir ou de comparecer às nossas reuniões, à reunião da igreja. Algumas pessoas estão fazendo isso. Não façam. Reunamo-nos e vamos incentivar uns aos outros as boas obras. Irmão, aqui eu vou fazer uma unidade, uma união, com o que eu comecei e agora eu preciso fechar quando Jesus Cristo disse meu pai trabalha até agora você deve entender que Deus nunca parou de fazer o bem nem nunca vai parar e é por isso que Jesus Cristo disse o meu trabalho e o trabalho do meu pai é fazer o que é bom, é fazer o bem. E nós vamos fazer isso por toda a eternidade. Quem entra no descanso de Deus através de Cristo, quem crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, passa agora a depender da soberania do governo e das bênçãos de Deus diretamente essa é a mensagem de Hebreus passa a gozar a promessa do descanso eterno não aquilo que a gente vê em cemitério frequentemente nós vemos numa lápide de cemitério aqui descansa em paz descansa nada, não está nem ali ali está só o corpo dele ou quando uma pessoa está morrendo ele fala assim, descanse em paz para ele descansa era não morrer o que Deus estava dizendo é que quem entra em comunhão com Cristo não apenas tem a benção da providência não apenas celebra a libertação de ser escravo do pecado e ter que buscar ter, 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 ter não é mais escravo do trabalho não celebra apenas a liberdade de não viver preso a essas coisas, celebra também a liberdade plena do pecado. E celebra a promessa que vai poder passar uma eternidade fazendo o bem com o Senhor. É por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse: e para sempre estarão com o Senhor, governarão com Ele, Ele e os seus santos regerão o universo. Não pense, eu acho que alguns crentes têm essa ideia: que o crente, quando morre, cria duas asinhas, ganha uma harpa e vai andar de nuvem em nuvem. Se fosse arense, ele vai dizer: já tem uma rede para mim lá no céu. Não, irmão. Reino de Deus não é isso, não. Reino de Deus é trabalho extremamente produtivo e prazeroso. Alguém diz assim, ai, ah, eu estou com tanta vontade que chegue amanhã, porque amanhã eu vou fazer tal coisa. Já aconteceu isso com você? Dormir ansioso para amanhã fazer alguma coisa os que trabalham em computação eles experimentam essas coisas Às vezes nós temos que descobrir alguma coisa, eu fazia isso no passado temos que descobrir uma solução para escrever um software que resolve aquilo, eu não estava vindo na mente não vem a mente, não vem a mente e de repente você está lá na cama deitado e vem aquele achei e a minha esposa dizia, achou o que meu filho? e eu sei como fazer Veio agora a solução para a minha mente. E eu ficava ansioso para o dia seguinte chegar na frente do computador, puxar um teclado, jogar lá o que eu tinha feito e dizer, ah, olha só como funcionou. Nós temos prazer em criar, em executar, em fazer coisas bem feitas e que ajudem a muita gente e que nos beneficie também Deus criou o um trabalho para isso imaginem um trabalho sem cansaço sem pecado sem estresse e sem a preocupação de não ganhar o que você acha que vale o que tem a ver isso com domingo, pastor? tudo tudo porque quem guarda o domingo está fazendo a pública declaração de fé que acredita nessas coisas a guarda do domingo não é só um dia que eu vou para a igreja e aprendo e me edifico e celebro como comunidade eu vejo outros irmãos e digo o reino de Deus é muito maior do que eu olha quanta gente aqui A guarda do domingo é também uma declaração de testemunho para as pessoas que me conhecem. Não adianta você ir na minha casa de domingo, você não vai me encontrar. Eu tenho outro compromisso. Chegou sem avisar, desculpe, eu tenho um compromisso que é maior do que você. O testemunho é esse. Mas muitos crentes mudam a programação da sua casa tão facilmente no domingo, como se a adoração a Deus, como se a guarda daquele dia para celebrar tudo o que Cristo fez e trazer à memória as bênçãos do Senhor e ser abençoado por Ele, fosse algo que não valesse a pena. Meu irmão, toda vez que você deixar de vir à igreja, você vai ter que perguntar se o motivo que lhe fez não vir, guardar o domingo com o Senhor, ou do Senhor com os seus irmãos, é realmente mais importante. Porque se você ficar, você está dizendo que eu estou ficando porque o motivo que me leva a ficar é mais importante do que o que me leva a ir. eu estou falando, irmãos, que há coisas que a gente pode fazer até fora do horário do culto claro Jesus Cristo perguntou aos escribas e fariseus se o seu jumento se o seu animal hoje em dia é, se o seu carro quebrar no dia do domingo você vai ficar sem consertar? lá era mais sério porque lá era se assim, o um animal cair num buraco e deixar o animal dentro do buraco é deixar o animal sofrendo Ainda era perversidade. O carro hoje não vai dizer assim, você não está me tratando. O carro não vai fazer nada. Se o seu animal cair num domingo, num sábado, dentro de um buraco, você vai deixar ele lá? Não. Você vai tirá-lo. Aí Jesus Cristo disse, o, o sábado não foi feito para o homem ser escravo dele. O sábado foi feito para abençoar o homem. O sábado foi feito para abençoar, aguarda desse dia de descanso, e sábado aqui eu tomo como dia de descanso, é uma ordem de Deus para abençoar você. Não profane isso, não perca isso, não troque isso. Eu fui muito educado várias vezes, em particular pela minha mãe quanto ao domingo quando a minha mãe comprava uma roupa nova sabe quando eu podia usar essa roupa pela primeira vez? num domingo é o dia do senhor minha mãe dizia esse, o que a gente vai fazer hoje é muito importante ah, botar aquela roupa nova vamos botar roupa hoje então na minha mente todo sapato novo e toda roupa nova era sinônimo de culto hoje as pessoas vêm para a igreja mal amanhada, me desculpe vem com a pior roupa que tem como se fosse encontrar-se com João ninguém menos Deus Não estou fazendo crítica a ninguém, nem estou chamando ninguém de mal amanhado. Você quiser puxar a cara a pulsa, puxe. Mas também cuidado para não transformar a igreja do dia do domingo num culto de desfile. Ah, a Bíblia diz: não, quando se reunir nada de roupa suntuosa vai humilhar o pobre. Aquele que não pode comprar essas roupas caras, humilha o outro. Não faça isso, não. Vixe-se bem. Vixe-se bem, vixe-se decente. Não vem esculhambado, não. Se eu vou para um encontro sério, eu disse aqui uma vez, ninguém que tem um encontro com um político vem como a maioria das pessoas vem para a igreja vestida. Para usar outro tipo de roupa porque quer honrar a pessoa com quem vai se encontrar quer se apresentar bem eu digo outra coisa a respeito de dar valor a esse encontro com o Senhor o que você faz no sábado à noite? tem jovem que fica até uma, duas, três horas papeando no computador ou com outra pessoa aí no domingo de manhã eu falo, não aguenta para a igreja <risos> claro que não aguenta cena de aço eu queria saber se no outro dia se eu tivesse uma entrevista para trabalho se eu ia fazer a mesma coisa mas no outro dia quem está pagando é mamon é o Deus do dinheiro no domingo quem está abençoando é o Senhor Deus é bondoso não vou domingo, mas domingo ele me dá Talvez tenha crente pensando e barateando a graça de Deus dessa maneira. Cuidado, irmãos, eu não estou pregando aqui o legalismo de um dia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é tudo que vai dentro do meu coração com relação a este dia que Deus disse que é dele. É comigo. Não é com o nome de um dia. Se no Brasil o feriado nacional de trabalho fosse a terça-feira, nós não estávamos fazendo culto de do domingo, não nós estávamos fazendo o dia de terça-feira e sabe como eu estava chamando a terça-feira como é dia do Senhor terça-feira agora é dia do Senhor é dia de descanso seis dias trabalharás de quarta até segunda terça é dia santificado é dia de bênção é dia de reunião do povo do Senhor não é nome de dia por favor. É a necessidade que nós temos de depender do Senhor. De entender que Deus já proveu para não sermos escravos do trabalho. Negar-se buscar renda no domingo para aumentar o padrão social. É depender de Deus e crer que Deus proverá. Acredite nisso. E se você está expandindo a sua obra mais do que em seis dias e jogando a sua obra isso vale casa, isso vale trabalho isso vale limpeza isso vale lavar roupa isso vale higiene doméstica se você está jogando isso para o domingo, você está pecando você tem seis dias para fazer isso não traga justificativas que o senhor não aceita ah senhor, eu estou trabalhando três expedientes só tenho um domingo largue um você está demais você está demais nós não conseguimos viver, trabalhar três expedientes ter família e servir a Deus, não dá por muito tempo, não dá pode ser até que em algum momento da vida isso seja necessário mas por muito tempo não dá mas o mundo está dizendo que você tem que trabalhar então agora eu estou diante de um dilema e com ele eu termino eu vou confiar na providência do Deus que provê e vou dizer vai dar assim como eu confio na providência quando Deus me ordena a ser fiel na entrega dos dízimos e a matemática diz, não dá, mas a minha fé diz, dá, não é meu, Deus proverá, e eu confio. Eu acredito, se quisermos ser fiéis no século XXI, dentro dessa avalanche de ofertas que tratam o dia do Senhor com tanta vulgaridade, praia, shopping, cinema, jogo do Brasil e muito mais, e nós estamos simplesmente andando pelo mesmo tapete que as pessoas que não servem a Deus amam, andam e achando que Deus se agrada o que estamos fazendo. Essa não é uma doutrina de menos importância, quanto a doutrina de sexualidade, quanto a doutrina de buscar honestidade na vida, quanto a doutrina de falar a verdade. As doutrinas ensinadas pela Palavra de Deus são igualmente importantes para nós. Se o Senhor, na sua palavra, Antigo e Novo Testamento, disse que nós precisamos, para rearrumar nossas ideias, para ajustar os nossos programas, trabalhar desta maneira, nós precisamos fazê-los. Eu disse uma coisa e a minha mente agora me veio, eu quero crer que é preciso... Esclarecer isso para a igreja. Deus não está proibindo absolutamente qualquer trabalho no domingo, no nome do dia. Você vai encontrar aqui na igreja militares que às vezes têm que trabalhar no domingo, médicos que às vezes vêm trabalhar no domingo, motoristas, conheço, que às vezes tem que trabalhar no dia de domingo e outros profissionais que obrigatoriamente de vez em quando cai num dia chamado domingo essas pessoas não estão profanando o Senhor elas têm o dia de descanso dela quando tem a igreja elas devem estar com a igreja assim que podem e o fazem muitos que eu conheço aqui fazem isso Portanto, volto a dizer, é muito, muito mais o que está dentro do seu coração, em termos de prazer, obediência e fé, de reservar um a cada seis, priorizar, testemunhar, ser abençoado, santificar, e conviver porque nós não temos esta comunhão que estamos vivendo nesta noite todos os dias da semana não temos grande privilégio estarmos juntos cantarmos juntos orarmos juntos e ouvindo tanta coisa acerca de Cristo minhas últimas palavras sabe qual é o ideal cristão? eu transformar todos os dias da semana num domingo uau Davi quis isso senhor, eu queria morar na tua casa ele, ele era rei, ele não era sacerdote eu queria como é bom, e ele chega até a dizer assim como deve ser bom aquelas pessoas que passam o tempo todo ligando com as tuas coisas mas Deus não chamou todo mundo para ser pastor missionário dedicado à igreja isso é verdade você pode dizer assim puxa, como é bom ser pastor e passar o tempo todinho podendo meditar o Senhor orando ao Senhor lidando com as coisas do Senhor e ser mantido para isso como é bom, e eu digo para vocês, é muito bom mas não pense que é o mar de rosas não não pense que não tem trabalho não não pense que não tem dificuldade não e me veio um exemplo que não estava no meu escrito de hoje Joselito conheceu esse dentista Moisés Martins lá em Cuiabá e eu fui para ele eu não tinha plano nenhum sentei ele chegou e disse para mim assim assim que eu sentei ele era um homem que frequentou a igreja por um tempo depois abandonou a igreja quando eu sentei na cadeira ele disse assim olha pastor, o senhor não pode pagar quanto eu cobro Uh, seu trabalho, quanto você ganha não paga o que eu cobro portanto vou fazer para o senhor de graça Muito obrigado aí eu abri a boca e ele começou já que o senhor não pode falar, quem vai falar sou eu todo dia que você faz isso, notou? agora me ouça <risos> ah, não tem jeito, né? e ele começou olha se me pagassem dez vezes o que eu ganho para ser pastor, eu não queria não é o que eu ganhava não, é o que ele ganhava ele morava numa mansão muito bonita, devia ser um bom dinheiro. e aí eu, qualquer é? <risos> porque eu quis saber ele disse, olha sou casado tenho três filhos trabalho aqui os problemas das pessoas entram aqui ficam aqui isso já me dá uma canseira. Imagine um homem que tem que trabalhar com os problemas de mais de 600 pessoas e fazer os problemas dos outros seus. Porque aqui se o cara for perder o dente, problema dele. Se eu tiver de arrancar tudo, problema dele. Pastor, não. Se o crente sofre, ele sofre se o crente peca ele chora se o crente não ouve ele lamenta e vai buscar e o cara não quer e vai buscar e o cara não quer isso não tem preço que pague isso e diga irmão isso é verdade quem é pastor vai dizer assim tem hora que dá vontade de desistir e se eu não dissesse isso para você eu estava mentindo é um trabalho pesado tem hora que dá vontade de dizer basta, vou pôr outra igreja mas nem assim. Mas nem assim. Quando eu chegar na outra igreja, vai acontecer a mesma coisa. Ah, quero outra. É como se eu estivesse um trabalho, estivesse com dificuldade, faz, vou pedir demissão. E tu vai arrumar o quê? Lá tu acha que vai ser um céu? Graças a Deus que Deus me deu o domingo. Um dia de descanso. Domingo é um dia de descanso. Já tentou ligar para o pastor Sérgio à tarde? Já ligou? Algumas pessoas e pastor, a gente falou com o senhor hoje à tarde? Foi, o que, que aconteceu? O seu telefone estava fora de área. Eu quero dizer, está desligado. E o que o senhor faz domingo à tarde? Durmo. Por isso que eu prego tão bem de noite. Exposto, olho grande, ativo. Eu durmo umas duas horas. Minha mulher fica espantada. Ai, quem me dera ter esse sono? E eu digo para ela, é dia do Senhor irmão, É dia de descanso. Domingo eu devo descansar como a minha igreja descansa e servir ao Senhor como a minha igreja serve. Segunda-feira de manhã, gabinete pastoral aqui trabalhando. Como você. É dia do Senhor. Como é gostoso. Como é gostoso impor um descanso ao corpo, à mente estarmos juntos celebrando sou de Jesus Ele provê tudo o que eu preciso Ele me libertou da escravidão de ser uma pessoa presa ao pecado e mais ainda também nessa vida me libertou de ser um escravo do trabalho estou contente com o que o Senhor me dá estou satisfeito com o padrão de vida que Ele me permite ter mas não é porque o pastor Sérgio não é porque a Bíblia diz que essa é a menor maneira de viver esteja contente com o que Deus lhe dá esteja contente vi uma frase que diz isso não é Bíblia, mas reflete Bíblia não tenho tudo o que quero mas amo tudo o que tenho eu botaria mais uma coisa e sou grato a Deus pelo que eu não tenho e pelo que eu tenho amém irmãos? hoje é domingo e domingo é eu quero saber o que você vai fazer domingo às nove da manhã tem estudo da bíblia aqui não diga pro seu pastor não, diga pro Deus que você serve o que, que você vai fazer com o que você ouviu na bíblia hoje está com dúvida pega o boletim e leia tem todos os textos que eu citei. Quer ouvir a mensagem de novo? Entra lá no site da igreja, aqui está o endereço, www.comunidadeamiga.com.br Baixe o áudio, ouve uma segunda vez. Não concordou com alguma coisa que o seu pastor disse? Me procure. Peça explicação. Argumente. Se eu estiver errado na Bíblia, eu volto atrás. Pode ficar certo. Vamos orar, irmãos.